0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Sejam
1: bem-vindas e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Esse espaço para tratar sobre assuntos femininos, não só para as mulheres, mas para os homens também. Eu sou Luciana Santos e no episódio de hoje vamos falar sobre atitude acessível. E para falar sobre esse tema, eu convidei duas mulheres maravilhosas para estar comigo: a Laís da Andreia e a Carla Mello. E elas compartilharam um pouco sobre a vida delas, sobre a questão da mulher com deficiência e também como sermos mais acessíveis como pessoas. Queria aproveitar e já agradecer as meninas por terem aceitado o convite. Muito obrigada, meninas. Espero que gostem do episódio. E quem está ouvindo agora, comenta, compartilha, aproveita e aprende um pouco, porque eu aprendi demais mais com essas meninas nesse episódio Aproveito e deixo para vocês as nossas redes sociais também, nosso Facebook Projeto Redomas, nosso Twitter Projeto Redomas nosso Youtube, sim, agora nossos podcasts também estão saindo no Youtube com legenda só é procurar lá youtube.com barra Projeto Redomas, nosso Instagram, arroba Projeto Redomas e o nosso site projetoredomas.com Bom, vamos deixar de conversa e vamos logo para o episódio que ficou muito bacana. Então, eu estou aqui hoje com duas convidadas maravilhosas que eu queria apresentar para vocês. Eu queria começar com minha amiga, Laís da Apresente-se.
2: Bom, ela me pegou de surpresa porque eu não sabia que ia é a primeira. <risos> é... Bom, eu sou a Laís da Andréia, como vocês ouviram da Lu. Eu tenho 34 anos, moro em São Paulo. Hoje eu sou funcionária pública, mas eu já fui revisora de textos. Eu trabalhei 10 anos como revisora de textos. Tenho uma saudade daquela época, mas é, o contexto mudou, né? Então estou funcionária pública.
1: E você, Carla? Se apresenta pra gente.
0: Meu nome é Carla de Mello, tenho 22 anos, moro em Ponta Grossa, Paraná e sou estudante do curso de Psicologia.
1: Eu queria saber qual é o tipo de deficiência de cada um de vocês. Vou começar com Carla, vou começar ao contrário agora. Fala aí pra gente, Carla.
0: Bom, é, eu sou paraplégica, sou cadeirante há 12 anos devido a um acidente automobilístico.
2: E você, Laís? Eu sou cega totalmente cega, eu não, não tenho nenhum resíduo de visão praticamente desde o meu nascimento que foi causado por um um erro na incubadora eu nasci prematura, nasci de sete meses e eu fiquei na incubadora durante algum tempo e lá eles não protegeram os meus olhos então a, a, a o excesso de oxigênio e de luz da incubadora queimou parte dos meus, de, alguns, de algumas estruturas minhas dos olhos e eu fiquei cega, então eu eu digo que eu praticamente não se cega porque eu não tenho lembrança de outra coisa.
1: Qual a tua idade, Carla?
0: Eu tenho 22
1: anos. Aí, é. então tu, tu é cadeirante desde os 10 anos, é isso?
0: É, eu tinha 9 anos. 9 então anos. Eu dois meses. Daqui dois meses.
1: É, você ainda, você ainda tem essa, teve essa vivência de não ter vivido é, com a deficiência, né? Tu tem lembrança dessa época? Como é que funciona pra você?
0: Não, eu falo que pra mim eu nunca andei, porque é, eu não sei, não sei e não lembro como é esse processo de andar, ter sensibilidade, ter a movimentação, porque é uma coisa que a minha cabeça, ela realmente, ela bloqueou isso. Uhum.
1: Entendi, então assim, na, na sua memória, você não se lembra de viver sem a cadeira de rodas?
0: Não, não consigo lembrar.
1: Qual de vocês dois pode definir, para quem está ouvindo, o que seria acessibilidade? A gente acha que acessibilidade é quando a gente vê rampa na rua, sinal sonoro, quando a gente vê o piso tátil. Mas qual seria a real definição de acessibilidade?
2: Bom, para mim, é, acessibilidade é tudo isso que você falou. Porque quando você vai para em algum lugar e você encontra essa estrutura... Ai, ah, eu, eu não sei a Carla, mas eu fico muito feliz, eu fico muito emocionada, assim, falo uau, as pessoas estavam esperando por isso, né, esperando que alguém com alguma deficiência viesse aqui, ou passasse por aqui. Mas eu acho que além disso, a acessibilidade pra mim é quando as pessoas estão abertas, sabe? Quando as pessoas é, veem uma pessoa com deficiência na frente delas e não acham aquilo uma coisa tão estranha, uma coisa tão incomum assim, para mim, acessibilidade além de tudo isso, é abertura. Concordo com,
0: com ela, é além da, da estrutura em si, é as pessoas né, igual ela falou é, quando você vai em determinado local e você vê, você para e pensa, nossa ela pensou que poderia vir alguém com alguma deficiência aqui. E quando eu falo em relação a acesso, eu não falo só por mim, que sou cadeirante. Eu falo por deficiente visual, eu falo por mães que empurram o carrinho de uma criança, que também Sim. é complicado. Eu vejo aqui pela minha cidade, que é péssima então, eu acho que é bem importante isso As pessoas terem essa consciência
1: Na convivência de vocês, por onde vocês circulam é, Como é essa questão? Vocês andam por ambientes acessíveis? Como é que funciona no trabalho, na faculdade? E quando vocês não encontram um ambiente acessível Como é que vocês se sentem?
0: É complicado, vou falar bem a verdade Eu entro em muitas Entro, entre aspas Em muitas lojas Que as caixas são todas no chão, tipo, não tem espaço. Se eu vou virar, eu sei que eu vou bater na caixa e eu vou derrubar. Então, o que eu faço? Eu não entro. Eu entro na porta, eu reclamo e eu <risos> saio da loja.
1: Xinga a loja e sai.
0: Eu, eu nem tanto, né? mas a minha mãe é assim. Ela reclama bastante em questão de acesso. De Ou, muitas vezes, eu já vi, tipo, você vai numa rampa, a rampa dá de cara para um poste. Para uma parede para uhum, uma parede, eu já vi rampa que dá pro meio do mato. Isso acontece
2: é. com o piso tátil também, que é uma beleza. Viu? Que dá Não. pro nada.
1: Eu... Meu Deus. dá pro
0: nada. <risos> é bem rir, A gente ri aqui porque é a única solução, né? A gente tem que rir porque, né? Não, eu tô rindo Ai, de Deus.
2: vergonha.
1: Eu tô rindo de vergonha total aqui. E o teu caso, Laís?
2: Eu acho que a minha reação, ela foi mudando ao longo dos anos, assim. Antigamente, quando eu é, estudava, assim, eu, eu sempre estudei em escola comum, né? Então, assim, escola comum, que eu digo, é, é, uma, é uma escola que não era para cegos ou para pessoas com qualquer deficiência visual, porque é bom esclarecer que a deficiência visual ela tem vários graus, né? Tem pessoas que têm baixa visão, que enxergam sei lá, que tem 10, 20, 30% de visão nos dois olhos ou em um só, e tem as pessoas cegas totais. Uhum. É, é bom abrir esse parênteses. Então, assim, é, eu sempre estudei em escolas que não eram pra essas pessoas, né, então, que, esco que escolas comuns. E sempre com pouca estrutura. E, e assim, quando a gente é criança ou, ou mesmo adolescente, eu, no caso, e isso aconteceu também com muitas pessoas que eu conheço, muitos amigos, a gente tem meio que vergonha de existir, sabe? Você fala putz, esse lugar não está preparado para mim, as pessoas não estão preparadas para mim, é, e eu não deveria estar aqui. É claro que assim, nem sempre a gente consegue verbalizar isso, a gente não consegue nem, às vezes, tornar esse pensamento concreto, mas é assim que a gente se sente. Só que com o tempo você vai aprendendo que as coisas não são bem assim, né? Uhum. Aí você vai é, desbravando e começando a brigar pelas coisas. Eu, eu, eu falo que se fosse hoje... Que eu tivesse que enfrentar uma escola inacessível, no ponto de vista de não ter material didático adaptado, sei lá, não ter até mesmo um piso tátil, porque é difícil você se locomover num lugar que você não conhece sem enxergar e não saber onde é o banheiro, né? E assim, se fosse hoje, eu ia brigar, eu ia falar, então, eu não vou estudar aqui sem que eu tenha, no mínimo, um material adaptado para mim, entende? Porque a gente, eu meio que passei a vida e isso não é, não é mérito meu, eu não acho que isso seja mérito, eu meio que passei a vida me esforçando mais que todo mundo. Porque não tinha material, eu tinha que ir lá e dar um jeito de pegar algum amigo, algum colega, ou um professor, ou a minha mãe, que me ajudou pra caramba, pra me ajudar a transcrever aquele material pro braille pra eu estudar. Então, assim, a minha vida escolar, só para dar o um exemplo da, dessa parte educacional, foi assim, hoje não seria porque eu sou mais cara de pau, porque eu cresci, e porque eu tenho o direito de estar no mundo. Eu e, e, e todas as pessoas, Sim. né? Seja pessoas com deficiência, seja pessoas é, gordas, seja... Cara, a gente tem o direito de estar no mundo, né? Eu ouvi uma vez, isso não faz isso não faz um tempo só recente, que o mundo tem que ser feito pra gente, não a gente tem que ser feito pro mundo.
1: Então, Laís, no teu caso, quando tu era criança... É todo o teu material escolar, a questão dos livros e tal, foi tudo adaptado por vocês mesmos, ah, no caso, a sua família, para que você conseguisse é, ter os materiais para estudar. O teu colégio não, não, vamos dizer assim, não te ajudou nisso, né? Não teve nenhuma iniciativa da escola.
2: Não, não teve. Até porque naquela época, isso, estou falando dos anos 90, sim, é, Ninguém falava de acessibilidade, ninguém falava de educação especial, ninguém falava dessas coisas, né? Uhum. Como hoje, por exemplo, e também não tinha computador, não tinha tecnologias tão avançadas quanto tem hoje, então era bem, bem mais complicado.
1: E assim, lá no, no teu colégio, voltando aos anos 90, como era a tua relação com os colegas? Tinha, tinha bullying, o pessoal meio que se afastava, ou, ou como, era, como era que funcionava isso nessa época?
2: Eu tive bons amigos no colégio, é, tive boas amizades mesmo, assim, pessoas muito bacanas. Esse bullying agressivo que muita gente sofre, eu comigo não aconteceu. Talvez por eu ser menina, não sei, talvez se eu fosse menina eu sofreria mais, não sei. Mas o que acontecia muito era que alguns colegas se afastavam, como você disse. Então, é, tinha gente que simplesmente me ignorava. Porque acho que não sabia lidar comigo, não sabia se eu era uma pessoa normal, não sabia nada, porque eram uhum. crianças também, né? Sim. Então, o, o, acho que o bullying que eu sofri era esse assim, era o, o afastamento de alguns colegas.
1: Era ser invisível, né? Vamos dizer assim.
2: Isso, exatamente.
1: Você, Carla, você que pegou meio metade da tua infância, adolescência, como era que era para você essa questão de acessibilidade no teu colégio, teus amigos e tal, como como foi para você?
0: Graças a Deus, para mim, isso é, sempre foi muito tranquilo. É, é, logo que eu sofri o um acidente, como foi o final do ano, então eu já tinha passado e, e logo que começou o ano letivo, eu já comecei. E sempre que eu parava por conta das minhas cirurgias, eu não perdia o ano, porque eu sempre me empenhava para conseguir manter. E em relação ao acesso, é, tinha rampas, na faculdade também tem, pessoas para que me ajudam e me ajudaram. Então sempre foi muito tranquilo, eu nunca fiquei é, desamparada, eu nunca sofri bullying. Não que eu tenha sentido que fosse um bullying direto, uhum. eu nunca senti isso, até porque eu não permito isso, porque antes das pessoas virem brincar, eu mesma brinco com a minha limitação, uhum. então é, eu levo nesse tom da brincadeira, então eu acho que é por isso que eu nunca sofri bullying, porque antes das pessoas virem de gracinha, eles ficavam assustados <risos> Esse meu jeito que, que, que eu tenho de ser. Meus amigos até hoje, na faculdade mesmo, até o ano passado, logo que eu entrei, eles falavam, meu Deus, Carla, eu não estou escutando isso. Então, eu, <risos> nunca, eu nunca, nunca sofri, assim, tipo, nem em relação a, a não ter carteira. O ano passado, no começo da faculdade, lógico que, tipo, demorou ali... Uns dias, acho que uma semana, até eles trazerem uma, uma carteira maior que estava no no prédio no outro prédio da faculdade. Então, até eles arrumarem, reformarem, limparem, para colocar para mim. Mas eu também, tipo, me virou. Uhum. Então, foi, é, bem, é bem tranquilo para mim.
1: Entendi. Mas tu corresse atrás da, da carteira lá ou, ou eles viram a necessidade e eles mesmos é, resolveram...
0: No primeiro dia de aula, o meu coordenador, ele me levou até a sala e falou que ia providenciar a, a carteira E daí todo dia eu ficava pegando no pé dele, nessa uma semana com Ele falava, eu, eu tô esperando minha carteira? Daí ele olhava, mas você tá aqui, tá, né, Carla? Eu falei, ué, eu quero minha carteira, eu tenho direito Daí, uma semana depois, eu cheguei lá na sala, a carteira tava lá E agora eu sim
1: Ô, Laís, e lá no teu trabalho, no teu trabalho novo agora, que já que você tá como servidora pública e tal, é tranquilo, é de boa, o pessoal te trata bem? Como é as questões da acessibilidade para você?
2: É muito tranquilo lá. Desde o primeiro dia, assim, eu achei muito legal no primeiro dia que o, o rapaz que me recebeu, ele trabalhava onde eu trabalho hoje, né? Que eu trabalho numa, numa secretaria, e ele também trabalhava lá. E ele me recebeu, ele falou assim... Aí ele ficou me olhando, assim, meio que pensando, e agora, né? Aí ele falou assim, ai, vem cá que eu vou te mostrar o prédio. Aí ele já foi, me mostrou onde era tudo, sabe? E eu achei uma atitude tão bacana, apesar de, ter, de ser tão simples, porque nem todo mundo teria essa atitude, entendeu? Sim. Então eu, eu acho que isso é uma, é uma atitude acessível, porque ele pegou e falou vem cá, deixa eu te mostrar. E talvez ele nem saiba disso, mas ele naquele dia ele reforçou muito a minha autonomia. O fato de não ter que depender de ninguém pra ir de, de um canto pro outro, pra ir pro refeitório ir pra uma sala, ir pra outra. Pra mim isso foi muito importante, me marcou. E depois dele vieram outras pessoas e, e, e assim, o pessoal me trata normalmente sem dramas e, e. Poxa, o pessoal me vê como, como uma pessoa igual a ele, sabe? E quando eu preciso de alguma coisa, que, algum documento. Que gente, o servidor público mexe com papel. É o que mais a gente faz é mexer com papel. Na vida. <risos> e aí, quando eu entrei, eu pedi um scanner, né? Pedi um computador com o leitor de tela instalado. O leitor de tela é o é o aplicativo que a gente usa para para ler, e escrever no computador, porque ele reproduz em voz alta, sintetizada tudo que a gente escreve, tudo que passa pelo cursor. E aí eu pedi pedi o computador, que é um computador comum, um computador com Windows bonitinho, lá ele só tem esse aplicativo a mais instalado. E pedi um scanner, porque eu ia mexer com muito documento, muito papel, e eu precisava escanear o, os documentos para poder ler depois no computador. Eles me forneceram esses equipamentos e aí quando eu preciso de alguma ajuda aqui, ou o scanner não dá conta porque a letra está muito pequena e ele não digitaliza ou alguma coisa mais complexa, o pessoal me ajuda, é, é super tranquilo assim eu falo que um dos grandes presentes do meu trabalho atual são as pessoas com quem eu trabalho
1: No bloco passado sobre a questão das pessoas, né? Como é que elas influenciaram e influenciam na questão da atitude acessível, não só dos ambientes serem acessíveis, mas também das pessoas serem abertas a conviver com vocês de forma igual. E eu queria saber de vocês, meninas, como é que é para vocês quando vocês estão num ambiente que foi completamente planejado para vocês, tem tudo o que vocês precisam em termos de acessibilidade, mas que mesmo assim vocês se sentem como estranhas no ninho, se sentem diferentes naquele ambiente.
0: É,
2: é estranho, assim, é, eu não passei por muitas situações assim, mas às vezes o, o lugar está planejado, eu vou falar do ponto de vista da deficiência visual, que a é minha intimidade é com ela. Então, é, vamos supor, tem um piso tátil, bonitinho... É, tem sinalização em braille Só que Vamos supor, as pessoas não foram bem treinadas Então assim, é esquisito Porque eu vou, eu vou dar um exemplo de um, de um centro cultural Que eu fui uma vez aqui em São Paulo que eles estão começando a, a colocar acessibilidade nas exposições. Então tem lá é, todos os materiais com libras para os surdos, e na entrada tem um mapa que a gente chama de mapa tátil, que é assim, uma réplica do lugar, não é, não é em 3D não, tá? é um mapa mesmo, só que é um mapa em relevo. Uhum uma réplica do espaço, a gente poder se localizar no espaço teoricamente. Então, tem lá as legendas, tem lá os traços do mapa, tem tudo bonitinho. Só que, assim, se eu não estou com alguém ali, eu vou me perder. Porque ali é, não fica um monitor de sempre à disposição. Não que eles tenham que estar sempre à disposição e sempre ao meu lado para eu usufruir daquela exposição, mas às vezes a coisa é confusa. Então, Pra mim, a acessibilidade estrutural sem as pessoas, ela não funciona. Ou assim, ela, ela funciona melhor com as pessoas, sabe?
1: E no teu caso, Carla, é, tu já passou por essa situação de estar num local que é completamente planejado pra você, mas mesmo assim você sentiu que tava faltando alguma coisa, tava faltando uma sensibilidade humana.
0: Tem loja que, às vezes, eu vou entrar, não tem como, eu falo, mãe, vamos sair. As pessoas não, as pessoas falam não, que não é para me sair, que elas dão um jeito, elas começam a empurrar a caixa e, e desmontar tudo que tem direito e que não tem, e dão um jeito. Agora, tem uma sonsa <risos> que fica olhando para tua cara, eu, eu, eu tenho vontade de dar um chute na bunda, e <risos> elas ficam olhando pra uma cara de paisagem. Estátua. Estátua. Assim, tipo... Não, não. Só que nem, nem pra disfarçar que não é com elas, elas não servem. É, é complicado. É paralisia,
2: né? Acho, acho que a pessoa fica tão perdida que ela fala, e agora o que eu vou fazer com esse
0: ser que tá aqui na minha é. frente? Elas não, não sabem como reagir. E às vezes eu, tipo, eu nem, nem ligo muito, e a, às vezes, em determinada loja, eu começo a arrastar as coisas. <risos> Verdade. Gente, Já chega fazendo a arrumação. É, é. Eu pego as caixas, eu arrasto, peço ajuda, falo, moço, faz favor de tirar aqui pra mim, fazendo tá é, dou um jeito. Mas é muito raro, muito uhum. raro mesmo.
1: Como que vocês veem hoje na, na mídia, de forma geral, a representatividade da pessoa com deficiência?
2: Essa pergunta, acho que é a mais polêmica de todas.
1: Eita, quer que eu deixe por última? Não. <risos> então vai.
2: Eu acho que a representatividade da pessoa com deficiência... Na mídia ainda está muito atrelada ao vitimismo e ao exemplo de superação. Cara, eu tenho uma raiva dessa expressão que vocês não têm noção do tamanho. Essa coisa de exemplo de superação, eu, eu costumo dizer assim: que eu não sei como a Carla pensa, mas assim, eu, eu não me acho um exemplo de superação só porque eu saio da minha casa todos os dias com a minha bengala roxa. Sim, a minha bengala é roxa.
0: Maravilhoso
2: mas eu, eu talvez eu seja um exemplo de superação porque eu consegui concluir uma faculdade, sei lá, porque eu consigo trabalhar, mas até aí tem milhões de pessoas com e sem deficiência que, sob esse ponto de vista, são um exemplo de superação. Todo mundo que, sei lá, trabalha no centro e mora na periferia e vai e volta de ônibus para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para trabalho, essa galera também é um exemplo de superação. Então, assim, não é porque eu faço as minhas coisas e eu tenho a minha vida e eu não enxergo que eu sou mais exemplo do que as outras pessoas, sabe? E eu acho que a mídia ainda reforça muito isso, como se fosse uma coisa muito extraordinária uma pessoa com deficiência fazer qualquer coisa, às vezes é mesmo, tem uns caras que fazem acrobacia, que faz uns negócios que eu não faço, mas enfim, aí... Mas aí ninguém todo faz, é... né? É, mas aí ninguém <risos> faz. E, e assim, eu acho que tem esse lado da, da mídia se aproveitar disso pro lado ruim, tem exceções, tá? Eu já vi reportagens muito bem feitas, muito bem exploradas, não vou dizer que todo mundo tá fazendo errado, não é isso. E por outro lado, eu acho que... As próprias pessoas com deficiência, às vezes, se aproveitam disso para aparecer na TV ou para aparecer no jornal. Então, para mim, é uma coisa que, 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 que avançou muito pouco.
0: Sabe? Em relação à representatividade, eu concordo com a Laís, eu acho que ainda falta muito, em pleno século XXI, tá... essa representatividade está escassa, e em relação à superação, todo mundo, não tem uma pessoa que não me conheça, que não seja meu amigo ou família, fale, sou uma pessoa que eles têm como exemplo, na vida, um, uma pessoa que... Que superou tudo, todos os obstáculos Então eu não, não ligo muito, em parte Porque eu falo que eu sou uma pessoa qualquer Uma pessoa comum, sou uma pessoa normal e... Porém eu fico feliz quando a pessoa fala ah, é... Depois de, de eu ver você, depois de eu escutar você Você me ajudou em algo, você fez eu mudar a minha visão Mudar meus pensamentos Eu fico feliz em saber que eu estou ajudando de alguma forma e quando eles falam que eu sou, sou, eles me veem como uma pessoa que superou, é pelo fato de eu ter passado por tudo que eu passei. Por ter quase 13 anos de lesão, por ter passado por 15 cirurgias, por ter morrido... Várias vezes da minha mãe me entregar e eu ter voltado, por eu por meu médico olhar no meu olho e falar que ele me mandou para UTI, sabendo que eu não ia voltar e hoje eu estou aqui. Então, quando eles falam em relação à superação, é, eu ligo a questão de não desistir da vida e de não desistir daquilo que eu quero.
1: Então, meninas, em relação a questões de cura e milagre, como é que funciona para vocês? A gente sabe que a Bíblia ela é cheia de relatos de cura e milagres, etc., que aconteceram com várias pessoas em diversas situações. E durante a vida de vocês até agora, é, como é que vocês veem essas passagens bíblicas? E como é que vocês reagem quando as pessoas usam essas passagens bíblicas na vida de vocês e em relação a vocês?
0: Eu sou uma pessoa que acredita em Deus E acredita em milagres Até porque já passei Por alguns Mas é engraçado que as pessoas Muito raramente Vêm falar comigo sobre isso Sobre tipo, ir pra igreja Voltar a andar é, Então muito raramente elas falam para mim sobre isso Só que eu acho assim, que pra Deus é andar é impossível Então se for da vontade dele Que eu volto a andar Eu vou voltar a andar Se não for Vou seguir minha vida lindamente do jeito que eu sou. E é engraçado que uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela perguntou, você pede pra Deus pra você voltar a andar? Eu falo, não. Nunca pedi. Nunca pedi pra Deus me devolver é, os meus passos. Isso nunca. Ela falou, ah, deve ser por isso então que, que você não, não, não voltou a andar ainda. Eu dei risada dela, mas é, sei lá, pra mim parece que a cadeira de rodas realmente são minhas pernas. Eu não consigo me ver andando. Eu não sonho comigo andando. Todas as minhas amigas, se elas falam assim, Carla, sonhei com você. Eu não preciso nem perguntar porque eu vou estar andando no sonho dela. Só que comigo não, não, não é assim, não, não funciona. Uhum. É, eu
2: concordo muito com a Carla na, nos pontos que ela colocou. E começando do final, eu também não me imagino enxergando. Eu acho que seria tudo muito diferente. Eu não vou dizer que seria melhor ou seria pior, porque eu não sei. <risos> Mas seria diferente. Uhum. É... Esse, esse, essa história de, das pessoas abordarem e, e falarem da, que nós somos uma oportunidade de cura, né aquela coisa de, nossa, eu vou, vou lá evangelizar essa pessoa, porque ela vai ser a pessoa que vai ser curada. É, isso acontece muito com os cegos na rua, isso acontece muito. Assim, você anda pelo centro de São Paulo, vai ter alguém atrás de você, dando folhetinho, pedindo assim, falei assim, ai fala para fulano ler para você e vai lá na igreja para você ser curada, não sei que e assim já aconteceu comigo de eu pegar táxi e o motorista assim, ai você tem fé, aí, ai meu deus, vai começar, <risos> aí ele começa a falar e começa, não, porque Jesus vai te curar e não sei o que, só que para mim, assim como para Carla, isso não é uma questão. Eu tô vivendo muito bem, é, eu faço as minhas coisas e, e, e honestamente, assim, eu não sinto falta de ser curada. Então, eu até postei isso no Twitter outro dia, é, a espiritualidade das pessoas com deficiência, ela vai além de ser curada. Não é porque a pessoa tem uma deficiência que ela necessariamente quer andar ou quer enxergar. Ela vive de uma forma que às vezes você nem imagina, mas ela tá lá vivendo e nem liga pra isso. Sim. Sabe? Sei lá, eu acho que isso acontece e isso tem que ser tratado com muito cuidado. Vou explicar por quê. É, vamos supor que você, com toda a sua fé fervorosa e todas as suas boas intenções, encontra na rua uma pessoa, sei lá, um, um paraplégico. E aí você diz pra ele assim, ah, é porque Jesus vai te curar e não sei o quê E você não sabe o contexto daquela pessoa. Às vezes a pessoa, ela sei lá, sofreu um acidente recente não anda mais, ou levou um tiro e está um mês sem andar. E às vezes você pode colocar milhões de esperanças no coração de alguém e às vezes aquilo não acontecer.
1: Sim, verdade. Não tô
2: dizendo que milagres não existem, eu, eu, quem sou eu para duvidar de milagres, quem sou eu para não acreditar em milagres, eu acho que o universo é muito grande e tem coisa que a gente não entende, tem coisa que acontece e, e faria a gente ficar de boca aberta se a gente visse, mas às vezes pode não acontecer, né, então você tá colocando esperanças naquela pessoa e às vezes aquela pessoa vai se frustrar e, e vai entrar numa depressão, enfim... A gente não sabe, então eu acho que tem, a gente tem que ser muito sensível a essas coisas.
1: Sim. principalmente quando você é criança, sabe, a gente às vezes fica nessa vontade de curar e não sei o que e tal, e a gente esquece quem tá do outro lado, a gente esquece que ali, antes de ser um objeto de cura e de milagre, de contar a vitória no púlpito da igreja lá na frente, é uma pessoa, sabe, eu acho que isso ainda não ficou muito claro ainda pra algumas pessoas que são um pouco ansiosas em relação a isso. Então, meninas, como é que você, como é que funciona para vocês a questão da feminilidade? Como é que vocês se veem como mulher, como mulher deficiente? Como vocês lidam com essa questão? E como é que as outras pessoas lidam com isso?
2: Bom, é, é, essa questão da feminilidade é uma construção e ela é muito difícil às vezes, porque... Bom, eu vou falar por mim. Eu sempre me vi como mulher, é, uma mulher capaz de ter um relacionamento, de, enfim, passar por todas as fases que uma mulher passa. Só que a gente sempre esbarra na, nas outras pessoas, né? Muitas mulheres com deficiência visual, elas são infantilizadas. Então, assim, ou as pessoas acabam achando que... A pessoa com deficiência é assexuada e ela não pode ter um relacionamento porque meu Deus, imagina como que eu vou me relacionar com uma pessoa que não enxerga? Vou estar cometendo um pecado mortal? Vou morrer de com raio na minha cabeça? Ou você é infantilizada, tipo você é sempre a, a, a menininha que precisa de proteção, mas você não é a mulher que de repente pode amar e ser amada, sabe? É tenso, é bem tenso. E eu acho que isso tem muito a ver com que, o com que você falou, Lu, no outro bloco da, da autoestima, que antes você se importava de, demais com que, o com que as pessoas pensavam e você mais com a sua própria condição. E eu acho que é quando a gente vence isso, que é quando a gente ultrapassa essa barreira de se importar demais com o que os outros vão pensar ou se importar demais com a nossa condição, que as coisas começam a acontecer.
0: Olha... <risos> o meu, a curiosidade que gera em todo mundo é a questão relacionada ao sexo, por não ter a sensibilidade nos membros inferiores. Então, todo mundo me pergunta isso. Me perguntam se é normal, eu falo que sim. Teve uma vez, uma que me falou uma vez que que bom, porque era uma, uma coisa tão boa. Então, que bom que para nós, deficientes físicos, também é normal. Sinto, sim, uma mulher capaz de tudo. Então lógico que antes de eu ter um relacionamento é, eu tinha um pé atrás eu era insegura e eu pensava que eu não teria ninguém né como que, que alguém ia se interessar por mim como que alguém ia se apaixonar por mim depois que eu tive relacionamentos eu vi que isso não não tem nada a ver isso não não é diferente e quando eu questionei a pessoa falou para mim que ela falou ela falou assim para mim que se eu fosse uma pessoa que andasse, ela não teria se interessado e não teria me pedido em namoro. Então, tipo, depois disso eu fiquei meio sem reação, por, porque eu realmente não esperava que fosse assim. Talvez pela minha insegurança e por meu medo.
1: Nesse último bloco, eu queria que vocês dessem algumas dicas sobre como nós, sociedade, podemos melhorar nossa atitude em relação à acessibilidade, termos uma atitude melhor acessível com relação às pessoas com deficiência, para que a gente não tenha apenas ambientes acessíveis, mas que a gente também seja, sejamos... Pessoas acessíveis. No resumo que eu coloquei na pauta, é mais ou menos assim. dê dicas de como a gente ser menos babaca.
0: Adorei essa parte. <risos> Ó, prime primeira coisa que eu vou falar daí, a Laís continua. é Pensar no próximo e se colocar no lugar do próximo. Boa. Só isso? É. Agora eu faço para a Laís. <risos> Qualquer coisa depois eu volto.
2: Lá e jogou pra tu, tá? Gostou de jogar batata quente em mim, né? Foi, beleza? foi. Assim, jogou pra funciona. tu. Ok. <risos> é, eu, eu acho muito importante esse negócio de pensar no próximo, se colocar no lugar do próximo, mas não confundam com se projetar no próximo, por favor. Isso. Se coloquem no lugar do próximo, assim, no sentido de, poxa, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como eu gostaria de ser tratada, né?
0: Exatamente. Porque,
2: assim, a gente pensa... Todo mundo gosta de ter amigo, todo mundo gosta de conversar, todo mundo gosta de falar sobre vários assuntos. Uma conversa, ela não tem que se resumir à questão da deficiência da outra pessoa. Então, assim, se eu pudesse resumir, eu resumiria assim, seja natural. Converse como se você estivesse conversando com qualquer outra pessoa. E se você tiver alguma dúvida, uma curiosidade sobre como aquela pessoa vive, pergunte, É aquela velha máxima, perguntar não ofende. E assim, perguntar é muito melhor do que você achar uma coisa e, e de repente aquela tua ideia tá errada e, e você se afasta de uma pessoa que pode ser um grande amigo, pode ser, sei lá, seu marido, sua mulher, seu namorado, por que não, sabe? Uhum. Seja natural e, e, e tire as suas dúvidas mesmo com a pessoa. Não tenha vergonha, né, de perguntar. Não tenha vergonha. Eu, eu, eu reparo nisso, assim, muita gente tem vergonha de me perguntar as coisas. A pessoa vem perguntar coisa mas como você faz tal coisa? E a pessoa tá quase se desculpando na minha frente, uhum. gente, mas, né, vamos esclarecer. Não, não tem que ficar com vergonha de perguntar, não. Vambora.
0: É um monstro que vai devorar a pessoa. Não. Sim. <risos>
1: Agora eu vou falar, tá? Vou me defender. Mas às vezes a gente, nós mesmos, a gente cria esse tabu. A gente fica, ai meu Deus, será que... Até no começo eu fiquei meio assim, porque eu não conhecia a Carla direito. A gente ainda não tinha conversado muito. Então eu fiquei com medo de falar alguma besteira e parecer ofensiva, sabe? É, mas sim, sim, a, isso. A, a medida que a gente foi conversando aqui, o tempo foi passando... Aí, de boa, tá tranquilo, ó. O Carlos já falou que queria dar um chute na cara lá das pessoas lá que...
0: Não... Ah, na bunda, é... não na cara. Eu tenho um ah, foi.
1: <risos> Talvez na cara seja eu mesmo né? Que
0: Essa vontade existe o tempo inteiro.
1: É, então, aí... Vê, aí você já vai quebrando esse, esse gelo, assim, às vezes a gente fica meio, ai meu Deus, e agora? Será? Pergunto. É, não sei se devo. Mas a, a, eu acho que a maior dica é você realmente conviver, sabe? Conviver com, com as pessoas. É, tipo, Boa. por exemplo, eu aprendo muito com a Is em relação a como me comportar mesmo. Às vezes ela coloca uma situação lá. Até aquela história do. que até tu tava na chuva, acho que foi lá, tu estava andando na chuva. E tinha um obstáculo na tua frente. E o pessoal ficou gritando, mais pra esquerda, mais para esquerda, mais para direita, mais pra frente. E eu até comentei, disse é a gincana, porque parecia gincana de colégio, né? Quando você vende a pessoa e fica mandando ela ir por um caminho. E caramba, aquilo ali... Mas isso
0: acontece todo dia, isso acontece
2: todo dia, é super comum isso acontecer. Aí, é vê como a gente é
1: bizarro, vê como a gente é bizarro. Por quê? Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Aí eu fiquei, caramba, é mesmo, vamos ver que merda. E hoje, depois disso, eu passei a prestar atenção nesse tipo de coisa. Então, quando a gente convive mesmo com, a, com uma pessoa... Isso é com qualquer pessoa, né? isso não é na vida. Quando a gente convive com uma com a pessoa, a gente começa a perceber coisas que a gente antes não percebia. Até um dia desse... A a minha irmã estava comentando, ela estava no trânsito, e tem uma, um texto aqui que tem uma rampinha de acesso para cadeirante e tal, que tem a faixa de pedestre não sei o que, e tem um semáforo. Tem, mais na frente é o semáforo. No meio é a faixa, mais na frente é o semáforo. E, na hora ali do trânsito, ela pá, parou em cima da faixa. Sem perceber, né? porque ela estava prestando atenção no semáforo. Quando ela viu tinha uma menina cadeirante na calçada tentando atravessar a rua e ela não conseguia atravessar a rua porque a minha irmã estava com o carro parado em cima da faixa aí ela disse que ficou morta de vergonha, porque disse, meu Deus porque ela não conseguia tirar o carro da frente para a menina passar a menina ia ter que esperar outro semáforo até ela sair da frente né? Do, de cima da faixa. E, tipo, a cadeira de roda não é como a gente tá andando que a gente vai se desviando assim e vai passando no meio dos carros, né? Aí ela veio me contar essa história essa semana. Aí eu disse, eita, vou contar a história no podcast. Muito boa. Porque aí são pequenas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida que eu acho que faz toda a diferença, sabe? E, enfim. É isso. Só Deixa eu só é...
0: abrir um, um parênteses aqui que você falou dessa relação de... Da sua irmã parar sem querer em, em cima da faixa, é. Aqui, pelo menos, né, em Ponta Grossa, as pessoas não respeitam as vagas para deficiente. Nossa! Isso me tira do sério. Porque não tem, e as que tem, os bençoados, para não xingar, usam. Então, é. Quando a gente vê que eles estão na vaga e não tem ninguém no carro, a gente escreve um bilhete, eu e minha mãe, e uhum. deixamos no carro. Ou quando tem, que foi o que aconteceu há um pouco tempo atrás, a gente estava andando e a gente já tinha dado umas 10 voltas no centro e não achava nenhum lugar para estacionar. Achamos um do cadeirante, tinha uma infeliz <risos> estacionando. Mas foi o prazo dela estacionar, a minha mãe parou o carro do lado e falou para ela se retirar da vaga. Ela ficou cuspindo fogo, mas saiu. Então, é, tipo, as pessoas não têm... A, aí as pessoas algumas pessoas falam assim, ai, mas é rapidinho. E daí, não é tua vaga. Se todo mundo Se todo mundo pensar um pouco na pessoa com deficiência, que às vezes... O, a, a vaga tá num, num local já mais estratégico para pessoa sair para facilitar e, e uma pessoa que consegue andar né que tem uma maior facilidade de locomoção às vezes pode parar num, num lugar mais distante se eles pensarem um pouquinho no próximo isso já já mudaria muita coisa
1: sim com certeza e é... Às vezes a gente também reclama muito aqui, é ah, pra que esse tanto de vaga pra deficiente? Tem 20 vagas pra deficiente, não vai chegar 20 deficientes aqui hoje. E assim, uhum. que me importa, né? O que, que eu tenho a ver com isso? É, se como? tem 20, se tem 10, se tem 30, se tem 50, eu acho que é obrigação mesmo a gente respeitar, e, enfim, até porque o feito você falou. É, a vaga ela fica estrategicamente naquele local, que é mais perto da porta, que é perto da rampa, que é, enfim, justamente para facilitar as coisas para vocês. A gente só pensa que, ah, eu vou aqui, mas nesses cinco minutos não é possível que vai chegar alguém que vai usar. Oi?
2: Chega. Não, e assim, é, as pessoas têm essa ideia aí de, ah, mas tem 20 vagas para deficiente aqui, mas para quê? Cadê esse povo? As pessoas, por inúmeras razões, elas têm muita dificuldade de sair de casa, porque se você não tem acesso, se você não tem uma vaga para estacionar o seu carro se você não tem uma rampa para andar com a sua cadeira como é que você vai sair de casa?
1: Exatamente,
2: Exatamente Entendeu? Isso. Então tem que ter vaga sim tem que ter rampa sim, tem que ter tudo sim, porque eu repito o que eu falei no começo, todo mundo tem o direito de estar
0: no mundo Exatamente isso
2: É isso
1: gente, vamos deixar de ser babaca <risos>
0: Música é. <laughs> <savvy> Música
1: Chegando ao bloco final... Queria muito agradecer a vocês... Por terem topado gravar comigo hoje... Foi sensacional esse podcast... Aprendi demais com vocês... Queria pedir que vocês... Deixassem suas considerações finais... Beijos, abraços... E uma dica de uma coisa para a gente ler... ouvir, assistir, etc... Que tenha a ver ou não com o tema... Fica a critério de vocês...
2: Bom, quero, quero agradecer o convite da Luciana... Todas as minhas reclamações no Twitter serviram para esse podcast, <risos> para dar subsídio a esse podcast, mas assim foi muito bacana esse papo. Eu acho que esclarecimentos nunca são demais para ninguém. E, e assim a gente grava, a gente conversa, a gente esclarece, a gente se diverte também. Quem quiser me seguir no Twitter, o meu Twitter é @laizdandrea. Dica para ouvir, assistir e ler. Eu, eu pensei bastante. Eu vou indicar o filme que é até um pouco famoso bastante gente assistiu que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho hum. ele é um filme brasileiro a protagonista o protagonista não é uma mulher mas assim o filme é sensacional, ele não trata só da questão da deficiência visual mas trata muito e muito bem disso o protagonista é um adolescente com deficiência visual e o filme fala muito dessas questões da superproteção. É... Do bullying até, que a gente tocou um pouco no assunto, mas no filme esse assunto é mais forte. E das descobertas dele enquanto adolescente. Enfim, eu achei um filmaço. Então assistam. Hoje eu quero voltar sozinho. E é isso.
1: Show de bola. E você, Carla?
0: Eu quero agradecer o convite de vocês, dando essa oportunidade pra gente esclarecer algumas coisas sempre é bom, redes sociais facebook, Carla Mello e o meu twitter que é Melo com dois L's underline, e olha filme, eu gosto do filme como eu era antes de você que é um encadeirante um que é o protagonista e acho que é isso, por enquanto
1: <risos> <risos> por enquanto mesmo, vamos, vamos repetir <risos> em breve essa parceria aceito <risos> Meninas, novamente, muito obrigada, de verdade. E quem escutou, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal. É isso, beijo, tchau. Beijo, tchau.
2: <risos> beijo, tchau, até a próxima.